1: Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha. Las coordenadas de la información. Con Alejandro Cacho.
2: tal? ¿Cómo les va? Son las ocho en punto, tiempo del Centro de México. Bienvenidos a las coordenadas de la información. Hoy sí, viernes. Ayer, al despedir esta emisión, les decía yo, buen fin de semana, les decía y todo, feliz Día del Padre y todo lo demás. Olvidaba que era jueves y que todavía el viernes teníamos una cita aquí a través de la cadena nacional de Heraldo Radio. Y de Now Media Radio en los Estados Unidos, donde enviamos tanto a todo México como a los Estados Unidos, donde nos escuchan, un abrazo fuerte desde la capital de la República Mexicana. Soy Alejandro Cacho y les saludo a nombre de este equipo Diana Bautista en la jefatura de información, Ángela Arellano en la producción y Ulises Villalpando en los controles. En este cierre de semana laboral en que abordaremos temas interesantes, mire temas que, que, que vamos a alejarnos un poquito de la política porque es un tema que la política que está por todos lados donde volteemos, escuchamos vemos leemos en redes sociales todas las redes sociales toda nuestra vida está invadida por la política y más en estos momentos en que pues están definiendo por ejemplo pues las eh, candidaturas la candidatura de Morena a la presidencia de la República y de aquí para adelante no va a cambiar, ¿eh? Así va a seguir. Así que, bueno, pues eh, vamos a alejarnos un poquito de eso y hablaremos de los conflictos que hay, por ejemplo, para comprar eh, boletos a espectáculos, espectáculos eh, a veces de, de primer nivel, espectáculos de nivel internacional, y a veces no tanto, pero ha sido un problema constante eh, la reventa y la escasez y a veces los fraudes con estos boletos. Por ejemplo, ¿cómo les ha ido a quienes eh, quieren comprar boletos para ver a Taylor Swift? ¿O cómo les va para comprar boletos de cualquier otra cosa? Y esto viene a cuento porque la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados aprobó un dictamen para regular la venta de boletos para conciertos en el país y castigar las malas prácticas de las compañías boleteras y a ver si también hablan de la reventa, que no estaría nada mal. Contempla multas de hasta 3 millones de pesos por acaparamiento y reventa de boletos. ¿Y esto saben qué? Qué bueno que los diputados están ocupando de esto, porque hay temas muy importantes y muy, muy trascendentales y demás. Pero esto también, esto también, porque a muchos mexicanos nos cuesta pues mucho dinero. De pronto la diversión, el esparcimiento, el llevar a nuestros hijos a un concierto, a nuestra esposa, a nuestra novia, o ir en, en, en un grupo de amigos a, a, a escuchar a alguien que nos gusta, no es fácil, no es barato, y hemos sido y somos víctimas de las mafias de, los, de las boleteras y los revendedores. Estaré platicando de esto con el diputado del PAN, Jorge Insunza Armas. Él es presidente de la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad de la Cámara de Diputados. Bueno, y el domingo es el Día del Padre. Y digo es el Día del Padre porque pues eso, eso dice el calendario. Eso ya de festejar el Día del Padre... No estoy tan seguro. ¿Sabían ustedes que en México apenas la mitad de las personas festejan el Día del Padre? Creo que no llega ni a la mitad, ni al 50%. Eh, el Día del Padre está ciertamente y claramente eh, muy subvaluado con respecto al Día de la Madre, por ejemplo. ¿No? O al Día del Niño. Es tan poca cosa el día del padre que muchas veces no sabemos ni qué día es, ni en qué día cae. Pero bueno, no hablemos de eso, no, no, que no suena queja, pero en algo importante. ¿Ustedes creen que importa la edad para ser padre? Padre, hombre, varón. Porque también se habla de, de durante mucho tiempo de la, de la edad para ser madre. Pero poco se habla de esto. ¿Ustedes creen que importa la edad para ser padre? Los leo en mi WhatsApp, 55 5545408916. Y también si nos quieren hablar de este tema de las boleteras, también los leo ahí en mi WhatsApp, 55 5545408916. Porque esta noche platicaremos aquí en las coordenadas de la información con el doctor Juan Manuel Franco. Él es cirujano urológo de la Facultad de Medicina de la UNAM. ¿Importa la edad para ser padre? Y hablaremos también del calorón. ¿Qué tal? ¿Qué tal las altas temperaturas de estos días? Eh, fuertes en buena parte del país. Tanto que han obligado a las autoridades estatales en buena parte de la República, sobre todo en el, en el norte y en algunos estados del sur sureste también, a modificar los horarios de clases en escuelas de educación básica principalmente. Estaremos hablando de eso y le tendremos el reporte completo de qué estados modifican sus entradas y salidas en las escuelas por el calor.
3: y bohemia es por la ansiedad de que estés junto a mí.
2: Olvida la vanidad. Bueno, bueno, ritmazo de viernes para terminar la semana. Ángela Arayano. Para que no te quede duda que
4: ya estamos ahora sí el fin de semana. Ahora sí, ahora
2: sí. Fíjate que hasta no importa el calorcito, siempre y cuando haya un buen lugar para arrastrar el tacón. Y una buena bebida refrescante, sí. una buena compañía y venga. Si hay con qué refrescarse, ya, ya está. Si hay del con qué.
4: ¿Eh? <risa> pues Los Ángeles Azules, el listón de tu pelo. Y es que, porque eh, con motivo de los 200 años del estado de Jalisco, lo recordarás hace algunos días, lo mm -hmm. decimos. Se organizó un concierto que ya está en pleno, puede usted echarle un ojo ahí en las redes sociales del gobernador Enrique Alfaro, allá en el estado de Jalisco, y la atracción principal, Los Ángeles Azules. Ahorita están eh, algunos mm, grupos de mariachis y todo lo tradicional de Jalisco, pero en unos mm, minutos más, Los Ángeles Azules con pues, este ritmo que estará haciendo mover allá a los que están festejando los 200 años de creación del de Estado de Jalisco, en este parque que comenzó a llamarse ya Luis Quintanar el primer gobernador de la entidad que antes se llamaba Solidaridad, Alejandro.
2: Bueno, pues imagínate el fiestón que va a haber en sí. Jalisco, ¿no? Sí, pero lo, lo
4: que entiendes es que tú ya lo que quieres es este esquina, ¿no? Ya quieres descansar el sí, fin
2: verdad, de semana, sí. ahora sí. Sí, sí, he tenido un, un, unas, unas semanitas bastante pesadas. Pero mira, oyendo a los ángeles azules, pues te levantas el ánimo y venga, ¿no? Sí, la Digo, verdad es que... El último jalón. El último jalón, como ¿no? decíamos, sí. Así hay que ponerle los viernes ya el último jalón. El último jalón, así es que... Pues mira, Ulises... Revienta las bocinas, que si se rompen, yo las pago.
1: ¡Vámonos!
5: Apagaré la luz, no puedo esperar más. Aprenderé de ti hasta el final. Provocaré claves. hazme tuya de una vez. Que impaciente estoy de ti. De tu sensualidad que siempre callé.
1: Alejandro Cacho en todas las redes. Encuéntralo como Cacho Periodista.
2: 8 de la noche con 10 minutos. Tiempo del centro de la República Mexicana. Continuamos en las coordenadas de la información. Híjole, qué coraje da hacer el esfuerzo para comprar boletos y, y ver el espectáculo que hemos estado esperando todo el año, tal vez o de nuestro grupo o eh, cantante favorito o de aquel espectáculo que sal, sal, tal vez solo tengamos una oportunidad en la vida para verlo. Y no exagero, pero resulta que nos encontramos frente a las mafias de las boleteras, de los revendedores. Y a veces eso nos cuesta, no caro, carísimo. Y a veces hasta nos estafan. Los diputados están poniendo eh, las cartas sobre el tema y están poniendo manos a la obra para regular esto. ¡Qué bueno! Y por ello le agradezco al diputado panista Jorge Insunza Armas, presidente de la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad, que nos acompañe hoy. Porque hay una iniciativa al respecto que pretende sancionar todas estas irregularidades. Diputado, buenas noches.
0: Alejandro, buenas noches, mucho gusto saludarte y uh, saludar a todo tu auditorio. Y pues sí, efectivamente, el día de ayer eh, se aprobó en comisiones eh, un dictamen que pues tiene como objetivo eh, principal proteger a los eh, consumidores de eh, eh, infinidad de abusos de que son víctimas en este tipo de espectáculos pero también proteger una industria que en México ha venido creciendo, que genera muchos empleos y que ha posicionado a la Ciudad de México como una de las sedes importantes a nivel mundial en la industria de entretenimiento. En México podemos ver espectáculos eh, de primer nivel, como pueden ser conciertos musicales, eventos deportivos, Fórmula 1, y eh, no solo la Ciudad de México, sino algunas ciudades de México están consideradas como de destinos importantes dentro eh, de la industria del entretenimiento a nivel internacional. Entonces, creo que tenemos que cuidar que el público mexicano eh, tenga una certeza cuando compra un boleto, eh, evitar los abusos al público mexicano y también buscar conservar que México siga siendo sede de eventos eh, de primer nivel y sobre todo que los artistas de todos los niveles, no nomás hablamos de espectáculos de alta gama, sino que cualquier eh, eh, artista que trabaja en una compañía de teatro, en una compañía de danza, eh, en, en un grupo musical eh, y, que, y que tienen actividad por toda la República, pues puedan tener condiciones favorables y puedan eh, el público pueda tener acceso a todo tipo de espectáculos, pero con la certeza eh, de que no sean víctimas eh, de los fraudes, de la clonación de boletos, falsificaciones, y pues diversos eh, temas que se han venido dando, sobre todo últimamente en los espectáculos de mucha demanda. ¿eh?
2: ¿Cuál es la principal irregularidad, diputado? ¿Qué es lo primero que hay que atacar?
0: Bueno, eh, eh, yo creo que debemos de eh, ir eh, paulatinamente y por etapas viendo cómo vamos a atacar estos problemas. Yo creo que el problema número uno ahorita es el tema de la reventa y por eso menciono que vamos por etapas. El día de ayer lo que sacamos fue un primer dictamen que lo que pretende es eh, pues, que se le devuelvan el importe completo... Eh, al público en cuanto se cancela un evento que eh, eh, no sea la víctima eh, el público eh, de la inseguridad de la falsificación de boletos pero el gran problema que tenemos aquí creo que es la reventa porque eh, atrás de las eh, boleteras donde a veces eh, se les carga un poco la mano también eh, eh, hay tecnología que trabaja en sentido negativo. Es decir, hoy la falsificación de boletos eh, por la vía electrónica, eh, la venta de boletos en páginas que a veces nosotros pensamos que son páginas de alto tráfico internacional, muchas veces páginas que ni siquiera son páginas eh, que tienen sede en México, venden boletos, eh, y eh, ahí es donde yo veo que se genera un caos. Cuando no hay un control de los boletos que se emiten, o cuando nosotros pues subimos a una red social, por ejemplo, eh, ya tengo mi boleto para ver a Bad Bunny, y ese mismo boleto en el momento que es captado en una fotografía, clonan el, el código de barras o clonan el QR, y ahora la tecnología trabaja también en sentido negativo. Eh, ahora hay bots que eh, 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 se meten... En las preventas y, y acaparan boletos. Entonces, hay mucho que trabajar, no solo estoy hablando de México, eso se es un problema que sea a nivel internacional, pero hay mucho que trabajar en ese sentido, y obviamente, eh, pues, la seguridad del consumidor eh, debe ser nuestro principal objetivo. Y ahí, pues, tenemos que exigir eh, y también generar condiciones para que eh, boleteras, promotores, artistas, le ofrezcan al público eh, una seguridad en cuanto el público compra un boleto. Uh -huh. No es sencillo el tema, pero eh, ayer dimos un primer paso, ahora vamos a tratar de ver cómo podemos regular ese tema de la reventa que en México no está regulado sí. y que es la causa de un, de un problema que a veces eh, cuando hay una sobredemanda pues eh, se vuelve eh, sí. gigantesco, como ya ha pasado en
2: diversos espectáculos en México. Sí. Por supuesto, no hay que satanizar a las compañías boleteras, pero tampoco se puede entender tanto eh, estafa, irregularidad, acaparamiento, este bots y todo eso, sin la cooperación de gente que está dentro de las boleteras, ¿no?
0: Sí, es correcto. Yo creo que las, las boleteras tienen que trabajar eh, no, no solamente eh, en la parte tecnológica, sino también en la parte operativa, porque efectivamente eh, muchas veces dentro del dentro de, eh, personal de las boleteras eh, pues eh, existen mafias que tratan de controlar boletos y que una vez que los boletos salen y se exponen al público eh, es cuando vienen esta cantidad de diversidad de problemas que enfrenta este pues eh, al final el público y el cual es el principal perjudicado de estos fenómenos eh, yo no meto las manos al fuego por ninguna boletera lo que sí eh, te digo Alejandro es que sí eh, tenemos que pensar mucho en la industria, en cómo protegerla, eh, eh, evitar los abusos de las boleteras, por supuesto. Pero también eh, entender que hoy muchos de los artistas de México dependen de las boleteras. Hoy el 60% de la compra de espectáculos en México se da a través de la vía electrónica. En algunos países como Estados Unidos llega casi al 100%. Es decir, eh, eh, la boletera es el medio a través del cual eh, el artista en muchas de las ocasiones recibe su ingreso. Entonces, no podemos permitir abusos de las boleteras, pero debemos de ver cómo generamos condiciones para que eh, la industria pueda del entretenimiento pueda eh, tener eh, condiciones favorables para que cuando la gente compre su boleto no sea víctima de estos abusos, para que tenga la certeza de que el boleto tiene protocolos de seguridad, de que el boleto está garantizando eh, eh, que el público puede ir con confianza a un espectáculo.
2: De acuerdo. Eh, ¿Hay voluntad de las boleteras para regular esto?
0: Sí, eh, fíjate que hemos tenido reuniones de trabajo eh, con todas ellas. Hemos aprendido eh, de, en contacto con empresarios, ...con eh, eh, las propias boleteras... ...hay boleteras muy grandes... ...pero también hay boleteras... Eh, ...chicas de las cuales dependen muchos artistas... Eh, ...que... Eh, ...pues... Eh, eh, ...hacen sus espectáculos en diversas... Eh, ...regiones del país... Uh -huh. ...entonces ellos también... Eh, ...es interesante escuchar... ...porque ellos pues tienen monstruos... ...contra los que compiten... ...como son las boleteras grandes... Uh -huh. ...pero son quienes generan el ingreso... ...para el artista... Y en el caso de los artistas, eh, digamos, de nivel internacional, pues ellos trabajan bajo ciertos eh, régimen operativo que es global, es internacional. Ajá. Y los ingresos de los artistas son muy altos. Ellos se llevan la mayor parte de la tajada. Entonces tenemos que buscar la manera de equilibrar para que las boleteras tengan un ingreso, pero que no abusen. Uh -huh. para que el artista pueda seguir viniendo a México en el caso de los grandes artistas o los grandes espectáculos internacionales uh -huh. y que eh, obviamente eh, evitar esos fenómenos de las páginas web eh, que acuerdo. piratean boletos, que falsifican boletos, que clonan boletos y,
2: y, y el público es el que paga eh, y el que es víctima de todo esto pues ojalá pronto puedan llegar a algo que sea ganar, ganar, diputado Jorge Insunza, gracias por haber estado aquí.
0: Al contrario, Alejandro, me dio mucho
1: gusto saludarte y un saludo a todo tu auditorio. Igualmente, gracias. Son las 8,21. con Las coordenadas de la información. Con Alejandro Cacho.
2: Vamos contigo, Jorge Almaquio, porque resulta que este, pues desfile hoy en Morena. Se registraron ya los aspirantes a... A, a la candidatura presidencial. te escuchamos. Hola ¿Qué tal
6: Alejandro? ¿cómo te va? Buenas noches a los amigos del auditorio, efectivamente hoy hubo desfiles, desfiles de pues corcholatas en la Sede Nacional de Morena para registrarse, por supuesto, y participar en este proceso interno que se va a llevar a cabo a partir del próximo lunes. Y bueno, uno de ellos fue Manuel Velasco, que presentó cuatro vertientes para gobernar con los principios de la cuarta transformación y eh, presentó su registro para participar en este proceso interno con sus hijos en brazos. El exgobernador de Chiapas garantizó que, bueno, pues va a cumplir con todos los acuerdos. Eh, eh, concretados con los demás aspirantes, y dijo que va a abonar en este proceso, en estos próximos dos meses, con todos los eh, elementos para lograr la equidad y también la unidad al interior de Juntos Hacemos Historia.
7: Así lo comentó, escuchemos. Nosotros refrendamos aquí el compromiso de cuidar la unidad, porque entendemos que con unidad... Somos invencibles. Entendemos que la lucha no es entre hermanos, que la lucha no es entre nosotros. Por eso vamos a iniciar nuestros recorridos privilegiando las propuestas y no las descalificaciones. Vamos a privilegiar las coincidencias sobre las divergencias.
6: Y bueno, Alejandro, el senador con licencia indicó que son cuatro las vertientes con las que van a construir un proyecto que se refleje en un programa de gobierno señaló que en el primer punto impulsarán un gobierno de coalición que incluirá a las mejores mujeres y hombres de la alianza. En la segunda vertiente incluirá el tema de la inseguridad, en el que impulsará el mando único en todo el país, con la creación de 32 corporaciones estatales de seguridad con mejor capacitación, mayor equipamiento y mejores sueldos. Un tercer rubro tendrá que ver con el medio ambiente, en el que impulsarán una agenda verde, y también dijo que van a, a, pues a lograr y a buscar que se eh, planteen los eh, principios de la Cuarta Transformación, que dijo, entre ellos, los programas sociales son importantes y van
7: a ampliar, por supuesto, este espectro de los programas sociales en nuestro país. Así, así lo comentó, escuchemos. Que gracias a su impulso están elevados a rango constitucional y son un derecho de los mexicanos, como es la pensión a los adultos mayores, como son las becas Benito Juárez para los jóvenes, como es también el apoyo a los discapacitados. Pero no solo los defenderemos, los vamos a llevar a un siguiente nivel para otorgar apoyos directos a las madres solteras que cumplen la doble función de ser padre y madre a la vez.
6: Sobre el financiamiento de 5 millones de pesos que dio a conocer el día de hoy el dirigente nacional de Morena para pues eh, realizar las campañas o este proceso interno para cada una de las coches latas de Morena, bueno, dijo y que van a están revisando esta propuesta y por supuesto que van a llevar a cabo eh, sí. la situación de tener esos 5 millones para no rebasar precisamente, como digamos, el, el tope de campaña que ya estableció el dirigente nacional de Morena, Alessandro.
2: Gracias, gracias, Almaquio. Te mando un abrazo. Buenas noches, igualmente. Hasta luego. Hasta luego. Buenas noches. Vámonos a la pausa. A ver, Adán Augusto López, el otro fuerte contendiente para esa candidatura, dio hoy un mensaje a los medios de comunicación. Eso se lo tendremos después de la pausa. Vámonos rápido a la pausa porque esto que estamos escuchando es nuestro segundo himno nacional. Así ah, es. Guapango del enorme José Pablo con Cacho, que nació el 29 de junio de 1912. Vamos a la pausa.
1: Alejandro Cacho en todas las redes. Encuéntralo como Cacho Periodista. Las coordenadas de la información. Con Alejandro Cacho. Cacho. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha.
4: Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. burrow.com slash ACAST.
1: Geraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha.
6: Piensa en tu momento favorito. Esas vacaciones en familia, por ejemplo. Ahora piensa en las empresas y en los empleos que hay detrás. El de Juan que conduce autobuses. El de Mari que trabaja en el restaurante. Empresarios y colaboradores trabajamos para que a todos nos vaya mejor. Cierto.
8: radio y televisión mexicanas. Voz de las empresas. Consejo de la comunicación.
6: Amigos
5: del Heraldo Radio, ¿qué tal? Muy buenas noches. En la Ciudad de México, los choques menores ya no obstruirán las vialidades. Fíjense que el 80% de estos accidentes en la ciudad no involucra lesionados ni daños públicos. Y ahora, gracias al convenio entre el Gobierno de la Ciudad de México y la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, las personas afectadas podrán mover sus vehículos a una zona segura. Ya sabes, si tu choque es leve, libera la vialidad. Tu compañía aseguradora te cubrirá. Gobierno de la Ciudad de México, ciudad innovadora y de derechos. Regresamos a las coordenadas de la información. Gracias.
2: Vamos en las coordenadas de la información y esto es David Bowie con este tema que se publicó el 16 de junio de 1972. The Rise and Fall es este este álbum y el tema es Starman con el único David Bowie y con el cual llegó David Bowie a los enormes enormes este audiencias. Es David Bowie Starman.
1: Cacho en todas las redes. Encuéntralo como Cacho Periodista.
5: Buenas noches, soy Diana Bautista y les saludo con el resumen de noticias. La comisión de quejas del INE aprobó medidas cautelares para los seis aspirantes a la Coordinación Nacional de Comités en Defensa de la 4T, con la finalidad de que sus giras no impliquen actos anticipados de campaña. Mario Delgado aceptó las medidas cautelares a las giras de las llamadas corcholatas, pues dijo que el proceso no es para pedir voto, definir candidaturas o hablar de procesos electorales. El presidente López Obrador informó que como encargado de despacho de la CEGOC se quedará Alejandro Encinas, quien se desempeñaba como subsecretario de Derechos Humanos, mientras nombran al secretario tras la renuncia de Adán Augusto López. Luego de que un juez federal en Estados Unidos desestimara las acusaciones en contra de la regidora panista de Reinos Tamaulipas, Denise Humada Martínez, su abogado, aseguró que la funcionaria ya había sido amenazada para transportar un vehículo a ese país. Tras permanecer cerrada más de cinco horas, fue reabierta la circulación tanto en la carretera federal como en la autopista México-Cuernavaca, donde habitantes de San Miguel Topilejo denunciaron la tala ilegal en los bosques de Tlalpan. Finalmente, seguirá el calor en gran parte del país. El Servicio Meteorológico Nacional informó que debido a la tercera ola de calor, se registrarán este fin de semana temperaturas superiores a los 45 grados centígrados en 12 estados, principalmente del norte y sur del país. Estas fueron las noticias de este viernes. Buen fin de semana.
2: ya escuchábamos lo que nos reportaba el Maquio García, ahora París Alejandro Salazar tiene eh, este eh, registro y lo que fue el, lo que dijo Adán Augusto López. París, ¿cómo estás? Buenas noches.
8: Buenas noches, Alejandro, amigas, amigos de de México. La mañana de este viernes, Adán Augusto López presentó al presidente Andrés Manuel López Obrador se renuncia al cargo de secretario de Gobernación para buscar la coordinación nacional de la defensa de la Cuarta Transformación. Al mediodía, en un hotel del Centro Histórico de la Ciudad de México, Adán Augusto confió en que ganará las encuestas de Morena. Consideró que las encuestas serias lo ponen a la cabeza en las preferencias frente a los autotranspirantes. Escuchemos a Adán Augusto López.
2: Muchas encuestas... Muchos números, varios aspirantes. ¿Qué opina de las encuestas?
0: Yo lo dije hace como 30 días y lo repito. Las encuestas serias se van a dar una vez que inicie el proceso electoral y nosotros vamos a ganar la única encuesta válida que es la del Moreno. Todas las demás que se hacen públicas pues son encuestas a contentillo, son encuestas para animar al que ponen arriba en los resultados.
8: Adán Augusto, Adán Augusto López no realizó su recursos de manera personal. Lo hizo a través de dos representantes, dos diputados Leonel Godoy y Amaidano Peña. El diputado Leonel Godoy dijo que Adán Augusto López no, presentó, no se presentó para, para evitar confrontaciones en el partido y así en como los que se presentaron el fin de semana pasado en la convención nacional de la Chacurra? Escuchemos a Adán Augusto
6: López. Esta decisión de Adán Augusto fue para abonar a que haya más serenidad, más tranquilidad interna, porque estamos interesados en que esta, este recorrido que hagamos por el país los seis aspirantes ...que sea un ánimo en un ambiente de unidad... ...imagínense seis compañeros, cinco compañeros y una compañera... ...que están recorriendo el país con espíritu unitario... ...con gran regocijo, con gran ánimo... ...hablando de los logros de la Cuarta Transformación. Estamos, estamos escuchando a
8: Leonel Goudon, representante de Adán Augusto López... ...y minutos después de las cinco de la tarde... ...en un hotel de la Avenida Revolución de la Ciudad de México... Llegó Gerardo Fernández Doroña para registrarse a nombre del Partido del Trabajo, en que irá en alianza con Morena en 2024. Doroña anunció que recorrerá el país por tierra en una librería ambulante que llamó el Noroña Bus. Dijo que este vehículo reivindicará sus dos profesiones, la de librero y la de político. Reconoció por eh, las distintas posiciones políticas de los aspirantes hay distintas proyecciones. Sin embargo, este financiamiento y estas reglas que estableció Morena van a permitir una eh, contienda más equitativa. Esto fue lo que sucedió esta tarde en el registro de la Coordinación Nacional de la Defensa de la Cuarta Transformación. Alejandro.
2: Parece Alejandro Salazar. Gracias. Buenas noches. Fue un fin de semana. Buenas noches. 8.38. con Busco Carlos Allende, es, es viernes, mi querido Sir Allende, ¿cómo te va? Buenas noches.
4: Todo bien, todo bien, mi estimado señor Cacho, aquí ya, este, ya entrándole a lo que queda, ¿no? Del, está, ¿Cómo que no? Claro, sí. Este, el fin de semana, hoy con una noticia, fíjate que yo sé que ya te había dicho que el tema de la este, soberanía energética en combustibles era un sueño guajiro. Hoy eh, tenemos un dato que fue publicado eh, sobre. Las eh, principales importadores a nivel mundial de aceites de petróleo sin contar crudo, ¿no? O sea, como otros derivados, ¿no? Que tienen que ver con, con el petróleo en 2022. El tercer país que más importó a nivel mundial se llama Estados Unidos Mexicanos. Uh -huh. O sea, somos el tercer país que más importa derivados, ¿no? Del petróleo, incluyendo, evidentemente, gasolinas. En primer lugar está Estados Unidos de Norteamérica, ¿no? Con eh, 82 mil millones de eh, dólares. Singapur, este segundo lugar, 62 mil millones. Y México, 41 mil millones, casi 42 mil millones de dólares importados. Eh, ¿Qué estamos? Bueno, y eso es una variación del 69% año con año. O sea, de 2021 a 2022 subió casi 70% la eh, importación en cuanto a dólares de este tipo de productos. ¿A qué me refiero? Estamos hablando de, pre, de gas licuado de petróleo, gasolina para eh, coches... Para aviones, gasóleo, fulóleo, asfaltos, lubricantes y productos petroquímicos variados. Entonces, pues miren, eh, yo sé que algunos creen siguen engañados eh, o, o de plano ignoran que eh, ni con Deer Park, ni con eh, Dos Bocas, ni con el favor del Señor Jesucristo vamos a poder llegar a lo que algunos creen que es una eh, buena idea, este asunto de la soberanía aliment de alimentaria, eh, de la soberanía energética. Eh, pues digo, qué más quisiera uno no que fuera posible la utopía, pero no es deseable porque aparte de cada barril que refina Pemex pierde lana y de por sí se, se ha convertido históricamente, desde que se secó la buena parte de Cantarel, se ha convertido en un, un este pozo sin fondo, no un barril sin fondo de pura gastadera. Este sexenio es un gran ejemplo Y pues bueno, ahí se lo dejo Para el fin de semana, para que se la pongan bien Es más, ya, ya les estoy dando un gran pretexto Además del calor, para que se echen Una, este, un traguito no Para que una se me relajen, exactamente Eso. Para que se me relajen y todo pues, eh, Pueda transitar con más Tranquilidad uh -huh. este fin de semana parece muy bien, bueno, le mando un abrazo Otro de vuelta, mi estimado señor Andele,
1: gracias coordenadas de la información con Alejandro Cacho
2: Bueno, les decía que el fin de semana, el domingo, es el día del padre, y que es una fecha digamos eh, qué les diré, es una fecha que menos de la mitad de los mexicanos festeja, así. Una fecha que es tan desangelada que no tiene ni ni, ni, ni ni día fijo en el calendario, eh, cuya importancia es más comercial que otra cosa. Pero bueno, el tema por el que hemos pedido hablar con el doctor Juan Manuel Franco, cirujano urologo de la Facultad de Medicina de la UNAM, esta noche, es por, por por esto de la de la importancia de la edad para ser padre, porque eh, regularmente se ha hablado, históricamente se ha hablado de la edad de la mujer, para concebir y ser madre. ¿Pero qué hay de los hombres? ¿Qué hay de los varones? ¿Puede ser un factor de riesgo la edad para los hijos que se engendran? Doctor Franco, ¿cómo está? Buenas noches, gracias por estar acá. ¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo están todos? Bien, gracias. Pues, este, ¿importa la edad de, de un hombre para ser padre?
3: Pues bueno, es una muy buena pregunta. Eh, la realidad es que, como bien decías, si tenemos, ya sabemos que hay factores muy bien claros en el caso de la mujer, pero en el hombre no es algo que platiquemos tanto. Entonces, en términos generales, podemos decir que sí importa, pero no de una manera tan contundente o como tenemos pensado que sería en la mujer.
2: Ok. ¿Qué, qué, qué factores eh, biológicos influyen para la paternidad en los varones?
3: Pues bueno, por un lado, uno de, los, eh, uno de los aspectos más importantes que no se contemplan de una manera tan eh, clara, aunque podría parecer obvia en el hombre, justamente tiene que ver con factores que no son directamente relacionados con la calidad del semen. Y tiene que ver también con algunas enfermedades que se van adquiriendo de manera esperada o que están relacionadas con la edad en el caso del hombre. Por ejemplo... Eh, la disfunción eréctil, que esto dificultaría lograr una concepción de, de, un, de la forma habitual. Eh, temas que tengan que ver con la próstata, como el crecimiento prostático eh, o hiperplasia prostática, que si bien es algo que entra en la categoría de enfermedad benigna, pero es algo que va a suceder invariablemente en el caso de los hombres. ...y evidentemente algunas cuestiones como cáncer de próstata. Esto como factores que no necesariamente tienen que ver con la calidad genética o la calidad del semen.
2: Ok, ahora, eh, ¿mentalmente da igual la edad?
3: Pues este es un punto muy interesante. De hecho, actualmente eh, no hay como un dato tan contundente para decir que es una edad paterna avanzada... La realidad es que sí sabemos que está relacionado con ciertos eh, ciertas enfermedades que se puedan presentar en el producto, no de una manera eh, muy obvia, como en el caso de algunas trisomías, es decir, un defecto eh, con cromosomas, en el caso de la mujer que tiene edad avanzada. Y realmente el tema de la edad eh, es un tema bien interesante. Sobre todo esto lo hemos visto en las generaciones más nuevas, que vemos que tanto hombre como mujer, eh, muchas veces en una eh, maternidad o paternidad planeados buscan tener un, eh, más madurez, eh, mayor eh, un, me un mejor desenvolvimiento económico. Entonces, más que ya de la parte de la edad, yo creo que la parte de la edad podría ser tal vez algo preocupante, pero en el espectro de abajo en la edad, ¿no? Un uh -huh, padre tal uh -huh. vez muy joven.
2: Sí, yo también lo veo de esa manera porque pues... Eh... Insisto, generalmente se habla de las de las eh, edades de las mujeres para, para ser madres, para concebir, pero pues resulta que también la edad del hombre puede ser un factor, sobre todo cuando se es joven.
3: Es muy cierto, aunque justamente en la parte joven, más que eh, pensar en algún impedimento biológico, podemos pensar en alguna cuestión de madurez psicológica, ¿no? Uh
8: -huh.
3: Realmente pues es bastante irónico cómo nuestra especie... Eh, aunque no tengamos una madurez a nivel cerebral, biológicamente hablando, no, ya dejemos del aprendizaje y la experiencia, sino que estamos listos para ser fértiles a etapas muy jóvenes.
2: Ok, ¿hay un rango de edad que sea, digamos, el más eh, el idóneo para concebir, para ser padre?
3: Pues mira, la realidad es que dependiendo la bibliografía que podamos encontrar, eh, nosotros, por ejemplo, hemos visto que, como asociación, y ahorita voy a hacer una acotación al respecto, que después de los 50 años, eh, 54, en algunas publicaciones, eh, se ha asociado la presencia de ciertas enfermedades que puede presentar el producto asociado con una edad paterna, pues, que comentaba, ¿no?, 54, como por ejemplo, algunas alteraciones del espectro autista, eh, algunas eh, malformaciones como la condroplasia eh, pero la realidad y quiero, es el punto que quería acotar, esto es una asociación, yo en ciencia puedo asociar muchas cosas, es decir, puedo matemáticamente demostrar que un evento está asociado con otro, pero eso no significa que sea algo causal, es decir, yo no puedo demostrar que uno me genera lo otro. Pero justamente los estudios científicos empiezan con ese tipo de asociaciones y luego requieren estudios con diseños más específicos para poder demostrar que el evento A me provocó el evento B. Uh -huh. Como si, por ejemplo, lo sabemos en la edad eh, materna, cuando es arriba de 35 años, con el caso de las trisomías. Pero aquí viene una de las partes que comentábamos en un principio. Sabemos, por ejemplo, que arriba de los 40 años, el 30% de hombres van a tener cierta oral disfunción eréctil. Uh -huh. O, por ejemplo, van a empezar con síntomas de crecimiento prostático. Y por la misma dinámica de cómo se va a presentar eh, eh, la eyaculación para que logren llegar a los espermatozoides a su objetivo, este mismo problema prostático puede... Condicionar este aspecto. Entonces, al final del día, eh, son factores que son relevantes, por lo tanto, abajo de los 40 años puede ser una recomendación, pero quiero volver a, a ser muy insistente. No hay información tan contundente y va a tener que ver con cada caso. Hay casos muy conocidos de hombres que a sus 70, 80 años eh, han logrado concebir y no son casos raros, que es lo más curioso.
2: Sí, sí, sí. En fin, bueno, doctor eh, Juan Manuel Franco, gracias por haber estado con nosotros. No,
3: al contrario, muchas gracias por la invitación.
2: Hasta luego. Y feliz día del Padre a todos. Igualmente, bueno, feliz día del Padre a quienes sean la tengan la fortuna de ser padres a todos, absolutamente. Bueno, el calor está terrible, el calor está tremendo, tenemos una ola de calor ya prolongada en este en este, en, en esta primavera de 2023, todavía no llegamos al verano y las temperaturas ya están mucho más altas de lo habitual, tanto que han obligado a distintos gobiernos estatales a modificar los horarios de clases para proteger a los niños, principalmente. Eh, son varios estados: Tamaulipas, Chihuahua, Nuevo León, San Luis Potosí, Coahuila y el reporte aquí está.
8: ¿Qué tal Alejandro? Te saludo con gusto desde Monterrey un día caluroso otra vez, no llegamos a las máximas como en días anteriores pero sí llegamos a los 40 grados casi 41 y unas mínimas de, de 37 fue lo que se registró con respecto a las escuelas, lo que implementó la Secretaría de Educación es que estén de 7 a 10 de la mañana en los planteles educativos, a las 11 se reconectan para estar de, de forma no presencial y obviamente los alumnos del turno vespertino sería vía internet donde estarán llevando sus clases.
0: En el estado de Chihuahua esta onda cálida ha alcanzado las temperaturas en la fronteriza Ciudad Juárez de hasta 42 grados centígrados. En el resto de la entidad han oscilado entre los 36 y 38.5 grados. Lo único que se ha generado es que se adelantó el fin de cursos en la educación media superior. Terminarán clases la próxima semana.
8: Ante las altas temperaturas que se registran en Tamaulipas, la Secretaría de Educación dispuso la toma de clases a distancia y otras medidas como la suspensión de clases de educación física entre las 11 y las 16 horas. En el caso de las escuelas con estructura de lámina, en las escuelas primarias de preescolar, educación especial e inicial, se impartirán clases a distancia vía Internet. En las escuelas secundarias y de educación media, las clases presenciales se recortan a únicamente dos horas y el resto de las clases se impartirán vía Internet.
7: En Sinaloa las altas temperaturas están afectando a los estudiantes. En las aulas calientes se han presentado desmayos, mareos, sangrado, nasal y hasta vómitos. Por lo anterior se determinó recortar el ciclo escolar de clases hasta el 29 de junio. Adicionalmente algunas escuelas han recortado por decisión propia los horarios debido a que se han presentado problemas en el cableado y han llegado a tronar los transformadores. En San Luis
4: Potosí se registraron 42 grados con una sensación térmica de
7: 46. Por estas
4: altas temperaturas, el gobernador José Ricardo Gallardo anunció que los planteles educativos del estado recortarán una hora a su horario. El turno matutino saldrá una hora antes y el vespertino entrará una hora después. Hasta nuevo aviso. Fue a partir de hoy que comenzaron a aplicarse estos ajustes en los horarios sin que las actividades se vieran afectadas
5: informo que en la comarca lagunera de Coahuila y Durango a pesar de que al ser una zona desértica estamos acostumbrados a tener días soleados y calientes esta ola de calor sí ha afectado nuestras actividades cotidianas en algunos colegios antes de que las secretarías de educación realizaran cambios de horarios al menos una docena de niños presentaron síntomas de deshidratación por practicar la materia de deporte aún y bajo techumbres. Es parte de mi informe hasta aquí con los reportes a nivel nacional Alejandro muy buen fin de semana
2: Muchas gracias compañeros y buen fin de semana para todos, feliz día del padre para quienes lo sean, este, y sí, a cuidarse, a cuidarse del calor de las altas temperaturas, tener cuidado con los ancianos y con los niños, sobre todo, este, en este, en, este, en esta temporada del año. Mensajes, gracias por escribirme a mi WhatsApp, el ingeniero José Gildardo, escribe, es mucho dinero, 5 millones por candidato de Morena. Deberían de ocupar ese dinero a la reforestación y la seguridad en Topilejo y Milpalta, José Gildardo. Gracias, José, por, por llamarnos y por comentarnos esto. Eh, buenas noches, me llamo Mario Estudillo. Eh, déjame ver el mensaje. En lo tocante a los abusos de las boleteras, el año pasado nos tocó ver casos de gente que compró anticipadamente boletos para la Gelaguetza y se encontraron con la sorpresa de que sus pases eran falsos. Debería haber una regulación más estricta en contra de la reventa. Pues sí, ¿qué les voy a decir? Ojalá, ojalá de verdad que, que esta iniciativa de la Cámara de Diputados pues tenga una, 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 sea un acierto y ponga fin a los abusos de las boleteras. Ojalá que esto sea así, porque de otra manera pues no veo cómo puedan poner en orden una industria que ha sido un pues es un desastre, históricamente, porque esto no es nuevo, evidentemente. Y la mafia de la reventa, pues también es un problemón. Hay países donde existe reventa, pero es legal, y no se cometen los abusos que se cometen acá. Y no es que estoy, esté hablando yo a favor de la reventa, pero simplemente estoy a favor hablando a favor de la industria, pero sobre todo, de los espectadores, de quienes pagan su boleto para ver un espectáculo que, insisto, tal vez sea la única vez en la vida que lo puedan ver. Y no se vale que se aprovechen de eso. Gracias, gracias al maestro Laredo Smith desde McAllen, en Texas. Un abrazo fuerte desde acá, desde México. Nos vamos, escuchando a Paul McCartney esta noche que cumple 81 años. No los cumple esta noche, los cumple el domingo, este... Legendario Beatle, nacido en Liverpool el 18 de junio de 1942, que junto con John Lennon, George Harrison y Ringo Starr formó a los inolvidables Beatles. My brave face es Paul McCartney. Con eso nos vamos, pásenla muy bien y feliz día del padre.